0: Frühstück. Der Gedankenpodcast für wilde Freigeister, hochsensible und kreative. Wir treffen auf Leute, die fotografieren, Musik machen, tanzen oder auch bildende Künstler sind. Manchmal gibt es eben auch einfach nur Monologe von mir. Mein Name ist Kosch Wolf und ich freue mich, dass du dabei bist. Schön, dass du dabei bist. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch schon zum zweiten oder dritten Mal zu einer neuen Folge von Katerfrühstück. Ich bin heute allein mit mir an meinem wunderbaren neuen Mikrofon und teste das jetzt auch gerade nochmal aus. Ich habe ja bei Spotify gesehen, nachdem ich eigentlich schon alles klar hatte mit der Headline des Podcasts, dass es eben auch noch zwei weitere gibt, die sich genauso nennen aus einem Temperament heraus, was ich total verstehen kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir uns gar nicht in die Quere kommen, denn das sind thematisch andere Podcasts, die ähm, also uns einfach nicht die Beine stellen oder wir uns gegenseitig nicht verrückt machen müssen. Nur so der Klarheit wegen wollte ich das erwähnen. Falls ihr das mal suchen wollt, gebt einfach Katerfrühstück ein, wenn ihr nicht zufällig über mich gestolpert seid und schaut euch genau diese Sachen mal an. Und ich bin hier immer noch voller Fieber von der letzten Folge, denn da hatte ich meine erste Studiogästin. Zu Besuch war Cecilia Samiento McGuinness. Sie ist Bleistiftzeichnerin und zwar in dem Bereich der realistischen Zeichnerei. Wir hatten wunderbare 50 Minuten miteinander. Sie hat mir das insgesamt auch wirklich transparent gemacht, was dahinter steckt. Und ich freue mich darüber, dass sie bei mir war und vor allem hat mich das inspiriert. Cecilia Samiento McGinnis kommt ja aus Chile und äh, war viele Jahre in Spanien, ist dort aufgewachsen, spricht natürlich entsprechend muttersprachlich auch Spanisch. Das hat mich inspiriert, jetzt doch wieder zu beginnen. Ich hatte mal eine Weile so ein Part, wo ich dachte, ich müsste das mal lernen. Jetzt habe ich das seit einer Woche begonnen, über eine App mir einzuladen und äh, täglich meine Lessons zu machen. Da starte ich schon wieder in die Richtung Kreativität. Wenn es bei mir manchmal nicht so weitergeht in den Bereichen, die ich ansonsten für mich geöffnet habe, Musik und auch der Fotografie, dann suche ich mir neue Felder und Vielleicht geht es dir ja auch so, dass gerade so speziell in der Zeit, die wir haben, man ja hin und wieder so reduziert ist, bis auf Waldbaden, spazieren gehen und all die Dinge, die wir vielleicht gar nicht besprechen müssen, weil die jeder für sich auch ausmachen wird, bleibt halt auch viel Zeit für dazwischen, würde ich fast sagen. Und man kann seinen Wunsch nach Kreativität auch wieder herauskramen, so wie es vielleicht in der Kindheit einmal war. Denn wie wir wissen, sind Kinder ja grundsätzlich Künstler. Man kann nicht dringend sagen, sie sind kreativ, sondern sie sind sie sind ganz offene Künstler. Offenporig, sensibel und wahrscheinlich auch für jeden Bereich sogar offen. Denn wir fangen damit mal an. Deswegen komme ich über den Bogen dorthin. Wir fangen damit an, wenn du einem Kind oder du selbst als Kind ein weißes Blatt Papier mit Buntstiften vor dir zu liegen hast, wird dir immer etwas einfallen. Und dir ist komplett egal, ob ein Baum grüne Blätter hat oder der Himmel blau ist. Du malst einfach irgendwie los. Und für uns als erwachsene Menschen ist es teilweise schwierig, das dann auch nachzuvollziehen. Vor allem, wenn du das Kind dabei beobachtest, wie groß die Augen sind und wie fokussiert es ist. Da wäre es fatal, diese Ergebnisse, die du dann siehst, nicht positiv zu werten. Dem Kind ein Lob zu geben und das zu fördern, genau mit diesen Sprüchen zu fördern, mit diesen Worten. Denn das ist genau das, was uns Erwachsene mit einer leicht dezidierten Kreativität einfach auch ausmacht, dass wir gelernt haben, uns zurückzunehmen und natürlich auch Ängste aufgebaut haben. Ängste in Richtung, das traue ich mir doch gar nicht zu. Wer weiß, ob das ankommt. Und ja, ich ernte vielleicht auch nur negative Reaktionen. Dem Kind hingegen ist es von sich aus komplett egal. Es fängt einfach an mit irgendetwas. Im Sand zu spielen, Figuren zu zaubern, Geschichten drum zu weben, das wissen wir alle. Wer Kinder hat, der kann das gut beobachten und wer in sich hineinschaut, entdeckt vielleicht auch sein inneres Kind. Oder du wirst auch erkennen, dass da so viel auf der Strecke geblieben ist, von der Kindheit bis jetzt. Auf der Strecke geblieben kann sein, dass die Dinge, die dir Spaß gemacht haben als Kind, als junger Mensch, sie einfach keinen Platz mehr finden in deinem Leben. Weil es heute genau darum geht, dass du Geld verdienen musst, dass du in der Gesellschaft deinen Platz findest und generell deinen Platz findest. Vielmehr tritt dann der Punkt der Kreativität in den Hintergrund oder verschwindet gar total. Und ich kriege das ja immer wieder mit als Musiker, als DJ auf der Bühne, speziell wenn ich live was mache, einfach eine Gitarre in der Hand habe und performe, dass dann Menschen aus dem Publikum zu mir kommen und mir sagen, oh, du hast ein tolles Talent, ich hätte das ja früher auch gern noch weitergeführt ich habe ja auch mal Geige gespielt oder Gitarre gespielt, aber dann aber dann war es dann vorbei mit den Kinderträumen und mit den Idealen, die man einfach auch hat. Entweder wurdest du nicht mehr gefördert von den Eltern oder du hast irgendwann auch vielleicht mal einen ziemlich krassen Spruch so an die Seite bekommen, dass du selbst den Glauben daran verloren hast. Und das beobachte ich bei den Kindern, die ich unterrichte im Gitarrenunterricht auch immer wieder. Je älter sie werden, desto mehr Ängste kommen hinzu. Das ist mehr Einfluss von außen und ich sehe immer wieder, dass die Kinder eben irgendwie nach ein, zwei, drei Jahren die Flinte ins Korn werfen und sagen, Na, das ist nicht mehr so meins, sie können es vielleicht gar nicht in Worte fassen und hören dann einfach auf. Wenn es bei dir praktisch nicht um deine eigene Kreativität gehen kann, dann ist es sicher auch ein sehr cooler Punkt, sich nach außen zu orientieren und zu schauen, kann ich jemand dabei unterstützen oder einfach nur Feature. Wenn ich jemanden bei Instagram beobachte, ob es jemand ist, der näht, oder malt oder Gitarre spielt, eigene Songs schreibt, Sänger, Sängerinnen ist. Ich denke, Offenheit und Ehrlichkeit sind in diesen Bereichen sehr wichtig und vor allem bei Kindern wichtig, dass sie ihren Platz finden, dass sie bestärkt werden in dem, was sie machen ja und nicht vorher ausgebremst werden, bevor irgendwie die Saat gesetzt wurde. Von daher erinnere ich mich jetzt gerade an einen Spruch von Pablo Picasso und der hat mich eigentlich auch dazu gebracht, diese Sendung, diese Folge heute aufzunehmen. Es geht ja um Kreativität, natürlich in der Headline überhaupt bei uns im Podcast. Aber die Frage ist, wie wichtig Kreativität ist und was sie mit uns auch macht. Ich hatte gerade über die Kindheit kurz gesprochen und Kreativität, was Kinder so gern tun. Dazu Und Pablo Picasso hat mal, das habe ich entdeckt, gesagt in den 70er Jahren, jedes Kind ist Künstler. Und das Problem ist ja, wie man einen Künstler dann bleibt, wenn er erwachsen ist. Das brachte die Times auch als Artikel heraus und, und sorgte für mächtig Stoff zu dieser Zeit in Hinblick auf Psychologie, Kreativität und junge Menschen. Wie wichtig ist nun Kreativität und was macht sie mit uns? Wenn ich zurückblicke in meine Kindheit, begann ich ja vorerst zu träumen. Meine ersten Träume und Wünsche als Junge mit circa 12 und 13 Jahren so in der Art ähm, waren, waren natürlich sehr bunt und es ging um gar nicht mal wirklich Dinge, die mich in der Zukunft begleiten könnten, sondern ich habe mich genauso wie, wie jeder andere auch einfach weggeträumt. Warum? Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich oft auf mich allein gestellt war, da ich äh, als Geschwister eines älteren Bruders schon relativ früh dann allein zu Hause war mit meiner Mutter und also viel mit mir allein war und begann dann so, mich auf mich zu stellen und mir meine eigene Welt zu bauen. Freunde aus der Schule hatte ich gar nicht so viel allein gestellt, vielleicht auch mit dem Punkt hochsensibel, was mir damals natürlich noch gar nicht bewusst war, brauchte ich ja auch da schon nach einem heftigen Schultag einfach auch meine Zeit was nicht hieß, dass oder nicht heißt, dass ich komplett isoliert war. Ich hatte natürlich auch so meine Fäden nach außen und habe mich schon sehr früh auch sicher in, in Hinblick darauf, dass mein Bruder auch begonnen hat, Gitarre zu spielen, kreativ war, gesungen hat, Texte geschrieben hat, ja, auch mich dafür zu interessieren, weil ich mitbekommen habe, dass es neben dem, dass wir sprechen können, dass wir denken können, noch irgendwie eine andere Möglichkeit gibt der Äußerung, eine andere Möglichkeit zu zeigen, hier bin ich. Das ist vielleicht auch mein Schmerz, das ist das, was mich gerade ausmacht, praktisch nonverbal zu artikulieren. Und da half mir die Musik damals sehr. Ich habe also tatsächlich auch begonnen, Gitarre zu lernen mit 12 ja, mit elf, 12 13 an der Volksschule. Und äh, das ging so ein halbes Jahr und ich war happy und ich war total aufgeregt, als ich das erste Mal mit der Gitarre auf dem Rücken aus dem Haus ging weil ich das Gefühl hatte, jeder sieht mich und ich bin so ein Künstler und ja, der, der ist irgendwie so besonders. Irgendwas schwingt er damit, ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Auf jeden Fall begann es bei mir halt schon sehr früh, dass ich darüber nachdachte, da gibt es irgendwie eine Ebene, die für mich nochmal interessanter sein kann als das, was ich jetzt lebe. Als ich nun begann, das Instrument zu erlernen, die Gitarre, fühlte ich mich, denke ich, schon wertiger. Ich fühlte mich ich konnte mich wieder erspüren. Ich glaube, das ist so der Punkt, weil es gibt ja so als junger Mensch diese Strukturen, die du leben kannst, Schule, dann hast du deine Freunde und du bist ja in den Startlöchern darauf hin, dass du nachdenkst, wo kann die Reise für dich hingehen. Und dadurch, dass ich begonnen habe, Musik zu machen, also einfach erstmal ein Instrument zu erlernen, war es relativ fest manifestiert und das sehr früh, dass meine Reise genau dahin geht, Berufsmusiker zu werden. Und mit einem Gedankenschuss hatte ich eine Strategie für mich. Und zwar so außerordentlich, dass ich im Grunde alles Weitere vernachlässigt habe. Ich habe früher Sport gemacht, Leistungssport. Ich habe früher, glaube ich, war ich auf jeden Fall auch besser in der Schule. Und mein Zensurspiegel ging runter. Ich habe einfach alles fallen lassen, bin aus dem Sportverein ausgetreten oder wurde dann disqualifiziert, weil ich nicht mehr kam. Irgendwie war da was. Und habe mich halt komplett fokussiert, schon fast autistisch. Und ich denke, dadurch bin ich auch relativ schnell fit geworden und konnte mit 18, 19 dann meinen Berufsausweis machen. In den 80ern war das zu DDR-Zeiten noch die Möglichkeit, ohne ein Studium, denn das hatte ich probiert, bin aber zweimal durch die Aufnahmeprüfung gefallen mit 18. Konnte ich, dadurch, dass ich in eine Band gekommen bin, die professionell gearbeitet hat, dann meinen Berufsausweis bekommen und habe seitdem halt als Musiker auch gearbeitet, oder gewirkt arbeiten, ist für mich nicht das richtige Wort. Denn das nimmt dich ja ganzheitlich ein. Und was es mit mir angestellt hat, es hat mein Leben natürlich komplett geformt, geprägt. So, dass ich vielleicht mit Anfang 20 noch nicht die Ahnung hatte, wo es mich 10, 15 Jahre später hinbringt. Und letzten Endes äh, in der Rückschau bin ich genau da, wo ich war, nur bin reflektierter, habe viele Dinge abgearbeitet, dann jetzt doch. habe viele Träume gelebt und konnte meinen Ideen nachgehen, meinen Wünschen als kreativer Geist hier auf der Welt zu sein. Mit all den Dingen, die ich getan habe, es haben sich ja dann später noch andere Sachen dazu gesellt, wie die Fotografie, zwischendurch war es auch mal Malerei mit Acryl, aber wirklich nur sehr kurz, nicht weiter zu benennen. Dann kam die Fotografie und auch das hat wieder was mit mir gemacht. Es war wieder eine neue Position, nachdem ich die vielen Jahre Musikmachens neben dem DJing für mich festgestellt habe, da gibt es kein Volumen mehr an Kommunikation für mich, kein Volumen mehr an Gespräch. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das so erklären kann. Für mich war das irgendwie ausgelebt mit allen Zensuren in Hinblick auf, dass man in einer Band ist, dass es da auch Hierarchien gibt, dass es Streitereien gibt und ich immer wieder auch den Emotionen ausgesetzt war anderer Irgendwann wurde es mir zu viel, irgendwann wurde es mir einfach zu wenig, was mit mir zu tun hatte. Und ich fand relativ schnell auch den Weg in die Fotografie, weil ich sofort gespürt habe, da tickt irgendwas mit, was mir ganz wichtig ist. In dem, wie ich nach außen tendiere oder wie ich mich nach außen, ja, wie ich nach außen kommunizieren kann. Und auf meinem ganzen Wege habe ich mich immer hinterfragt mit dem, was ich mache, wie ich dazu stehe. Habe ich den Blick dazu, wo es mich hinbringen kann? Will ich darüber überhaupt nachdenken? Oder möchte ich einfach im Hier und Jetzt sein und auch den Moment genießen? Also wenn ich Shows gefahren habe oder unterwegs war, auf Tour war, habe ich teilweise die Dinge hinterfragt. Und manchmal ist es mir aber auch gelungen, den Moment zu genießen, ja, so dass ich ähm, das gut mitnehmen konnte. Und die Frage, die ich mir selbst gestellt habe, was stellt Kreativität mit dir an? Wie man das vielleicht auch von Radio Cosmo kennt, wenn Musiker interviewt werden oder gefragt werden, was ist Musik für dich? Musik ist Atmen. Für mich ist kreativ sein Atmen. Es ist Musik, es ist Meditation. Es ist ein, ein, ein Weg, der Weg auch zu mir zu finden und auch eine Ansage, mich immer wieder neu zu entdecken und nie anzukommen, was ja auch irgendwie mein Wunsch war. Ich möchte partiell ankommen, schon, aber nicht konkret. Nicht konkret für immer, dass ich sage ich habe hier so meine Insel und da bin ich und das geht bei mir nicht, das ist nicht mein Tenor. Also ich bin halt auch immer auf der Suche, der Suche nach etwas Unbestimmtem. <lacht> Nämlich, wahrscheinlich bin ich nur auf der Suche nach der Suche. Ich habe nicht wirklich was Handhabbares, dass ich ja aus einer Angst heraus oder aus einem unglücklichen Lebensumstand auf der Suche nach etwas bin, was mich erfüllt. Ich habe mitbekommen, dass die Dinge, die ich tue, also um hier und jetzt, mich erfüllen. Aber der noch ein Motor ist, Dinge neu zu entdecken, mich dabei neu zu entdecken. Auch die Entwicklung zeigt es ja in meiner Arbeit der Fotografie, die Entwicklung in den Tendenzen, die ich als Musiker in Bands vorgelegt habe vielleicht, dass sich das immer wieder verändert hat. Und das ist genau der Schlüssel für mich. Ich achte nicht dringend darauf, aber es gibt den Motor in mir, der mich immer wieder antreibt, sobald etwas in eine monotone Situation kommt, aufweckt und die Dinge hinterfragen lässt. Was nun Kreativität ausmacht, stellt sich von selbst dar. Man kann nicht nur in den Tag hineinträumen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass man auch gezwungen wird, sein Leben in den Griff zu bekommen, in die Reihe zu bekommen, den wirtschaftlichen Aspekt dann auch irgendwann voranzutreiben, mit dem, was man tut, einfach auch Geld zu verdienen. Für mich war aber immer klar, das steht nicht im Vordergrund, aktuell auch nicht in der Fotografie, denn da gibt es immer wieder Punkte, von denen ich dann denken könnte, okay, ich mache Hochzeitsfotografie, ich mache Businessfotografie in erster Linie, aber es füllt mich nicht aus. Also bleibe ich bei meiner künstlerischen Arbeit und fühle mich total aufgehoben und habe dadurch auch ganz viel gelernt über mein Standing als Künstler, mein Standing auch als Hochsensibler, denn das fließt immer mit ein. Ich habe mich positionieren können und so vieles wirft mich halt nicht mehr aus der Bahn in der Selbsthinterfragung dessen, was ich tue, wer ich bin, was auch gut ist, denn das äh, stärkt mich in dem, dass ich auch mal loslassen kann und auch Nein sagen kann, was du als Hochsensibler oft nicht kannst. Du möchtest äh, jedem auch Recht machen und ich war viele, viele Jahre sicher dabei, es zu versuchen, jedem Recht zu machen, natürlich auch ein Stück weit mir selbst. Und hatte über diese Zeit auch Neider. Zu der Zeit ähm, war ich Mitte, Ende 20 und war mir meiner Hochsensibilität noch nicht bewusst. Ich wusste, dass irgendwas anders ist mit mir, dass ich anders bin. Aber hatte natürlich auch große Scheu davor, es auszusprechen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich damit immer wieder in den Vordergrund drücke, was du als Hochsensibler gar nicht möchtest. Es gab durchaus eine Zeit für mich, in der ich begonnen habe, spirituell an mir zu arbeiten, die Spiritualität für mich zu entdecken, ohne darüber nachzudenken, warum. Heute weiß ich, dass es für mich ein Rückzug, als Rückzug galt, ähm, ja, in mich hineinzuhorchen, eben auch wieder, nicht wieder eben auch achtsam zu sein, achtsam mit mir und meinem Umfeld, auch Achtsamkeit zu üben. Also ich habe wirklich tatsächlich, ich habe einfach angefangen, indische Musik zu hören. Ich habe begonnen, ein wenig in Yoga reinzuspüren rein und auch entsprechend World Music zu produzieren. Und diese drei Bereiche waren für mich jeweils totaler Rückzug. Heute weiß ich, das hat damit zu tun, dass ich die Dinge, die ich ähm, erlebt habe, die um mich herum waren, auch aufarbeiten musste. So. Ich habe darüber schon mal gesprochen in einer Folge, dass das auch dazu führte, als ich mich zurückzog, dass ich ja irgendwie Stress bekommen habe oder dass Leute das nicht akzeptiert haben, das als Abstrafung gesehen haben, gefühlt haben. Und in meiner Selbstreflexion war ich halt damals auch offensichtlich noch nicht so weit, dass ich dagegen rudern konnte und das verbalisieren konnte, so in der Form, zu erklären, warum das jetzt so ist, das halte ich für ganz wichtig, dass du dich distanzieren kannst und meine Gedanken gehen schon wieder in die Kreativität, dass du dir vor allem Raum schaffst, vielleicht ist es jetzt sogar schon so ein kleines Motto für diese Folge, dass du dir selbst Zeit und Raum gibst für deine eigene Kreativität im Schlusswort gesagt hat, was immer du dir wünschst und möchtest, tu es einfach. So als innerer Wunsch, als Energieträger, weg vom Alltag. Such dir deine Insel und probier dich aus. Ja, vielleicht ist es auch ein gutes Schlusswort, nochmal daran zu erinnern, dass jedes Kind ein Künstler ist, so wie es uns Pablo Picasso in den 70er-Jahren erzählt hat. Vielleicht legt man einfach genau so das Blatt Papier, Schneeweiß vor sich hin, wenn es nicht das Papier ist, ist es eine Metapher dafür, etwas neu zu beginnen, was nur direkt mit dir zu tun hat. Ganz unabhängig davon, so wie es die Kinder eben auch sehen, ohne Scheuklappen, ohne das Gefühl, was mögen die anderen sagen, bin ich dann noch gut genug, kommt das an, was ich mache, tu es einfach für dich, tu es für dich und spüre dich dabei, wie es dir dabei geht, dir kleine Inseln zu schaffen und dir einfach was Gutes zu tun. Und wie deine persönliche Happy-Me-Time in den nächsten zwei Wochen aussehen wird, welche Inseln du dir baust, kannst du mir gerne als Nachricht zukommen lassen oder auch als Audio-Message. Wenn du dann noch eins drauflegen möchtest, dann abonniere mich. Den Kartefrischstück podcast gibt es jetzt 14-tägig. Dazu habe ich mich entschieden, immer wieder auch mit aktuellen Gästen, KünstlerInnen und Freigeistern, so wie wir es alle sind. Ich wünsche dir ganz speziell eine wunderschöne Zeit und lass dich lieb haben. Hab lieb. Bis dann. Katerfrühstück. Der Gedankenpodcast für wilde Freigeister, hochsensible und kreative. Das war's wieder mal. Ich sage Dankeschön für deine Zeit und freue mich schon auf die kommenden Podcast-Folgen. Ich wünsche dir und deinen Liebsten eine entspannte Woche.